0: Boa tarde, meus amigos, meus ouvintes, mais um sábado, pedindo permissão novamente para entrar na casa de vocês, hoje de novo com um grande programa, com uma amiga minha que vai vir aí com dicas boas, nesse momento aí que nós estamos vivendo difícil, né, de pandemia, muitos problemas, desempregos... Né, reinventando, muita gente tendo que se reinventar, mas sem problema aqui com a Jovita Belfort, que nós estamos aqui para ajudar, e esse programa não vai ser diferente com essa minha amiga, infelizmente, vocês não estão vendo ela, mas eu estou vendo, então uma morena linda, mas tem três filhos, mas vocês não vão ver, né, quem sabe que um dia acabando tudo isso, a gente volta ao vivo, né. Ao vivo e a cores, né? Novamente Mas, por enquanto, agora é só meus convidados Eles não podem vir, né? Não estão vindo aqui Mas eu e Laerte estamos aqui para recebê-los E receber vocês e entrar na casa de vocês Cristiana Guiar, minha amiga Muito prazer, boa tarde Que bom ter você aqui comigo Muito prazer Agora é com você, o microfone é seu. Fico
1: muito feliz com todos esses elogios. É aquilo, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o resto será iluminado. Eu sei que você me olha com esses olhos maravilhosos aí. Eu fico muito feliz, muito honrada. Estou muito contente de estar aqui no seu programa. Espero muito contribuir para falar com as pessoas. Enfim, eu acho que tudo que Deus nos dá a graça de saber, a gente precisa dividir, né? Porque a gente não sabe tudo. Então, se uns dividirem com os outros, a gente, a, todo mundo ganha, a gente cresce dessa forma, né? Então, assim, para mim é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande estar aqui, espero contribuir com, com o que eu sei, com os seus <risos>
0: ouvintes. <risos> ah, isso com certeza, com certeza. Gente, e vocês vão, ó, ninguém precisa mais fazer muita coisa não, porque olha o que é que ela vai dividir. Ela é economista, estudou bastante, né? vai dividir aí os conhecimentos dela. Ela é sócia fundadora da empresa Jeito Certo Consultoria, né? conselheira no Conselho Empresarial de Governança e Compliance da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, especialista em gestão empresarial e gestão de pessoas, articulista, escreve artigos para o Jornal do Brasil e Comércio do Brasil, e da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, não é pouca coisa, não. Gente, eu só trago aqui gente assim, hiper, hiper, hiper legal. <risos> e ela não é diferente. Bom, Cristiana, eu queria começar para você falar da sua, dessa questão né, econômica, visão do mundo, né? e falando é, da taxa de desemprego que já vem acompanhando há muitos anos, o Brasil... Né? não é só de agora, e é lógico que com a pandemia o mundo inteiro entrou numa recessão né? e o desemprego aumentou, e isso é geral, não é brasileiro, é, enfim, é do mundo inteiro. Então, assim, dá um, um panorama para a gente no, do Brasil né? e dessa questão de mundo, nessas né? visões macro né? que um economista sabe trazer para gente, esse mundo que a gente... Não faz parte.
1: <risos> é assim, com relação à taxa de desemprego, realmente a notícia não é tão boa. Né? Nós estamos aí com uma taxa de desemprego com recorde histórico. Nós estamos com 14,6% nesse trimestre, de julho a setembro. O que, que acontece? A gente ainda tem um olhar importante, que é o olhar de continuar lutando pela igualdade no mercado de trabalho. Porque essa taxa de desemprego ela é desigual. Por exemplo, os homens eles tiveram uma taxa de desemprego de 12,8%. As mulheres, 16,8%. Ou seja, as mulheres foram mais atingidas. Até por conta dessa questão de home office. Então, assim, as mulheres têm que dividir tarefas domésticas. Que muitas vezes, a, a, a cultura da família é a mulher quem faz. Então, assim, elas sofreram mais com, com relação ao desemprego nessa cultura que precisou ser instalada do home office. Fora isso, os negros sofreram uma taxa de 19,8% de desemprego. Já os brancos, 11,8%. Então, assim, a gente vê que ainda tem uma discrepância. O nível de ocupação, de um modo geral, está menos de 50%. Ou seja, a gente está com 47,1% de ocupação. Então, assim, a gente... Olha para isso tudo e muitas vezes a gente se desanima, né, Jovita? Fala, poxa, olha como é que é o mundo. Esses números,
0: né? 40, 15, Não é? 12,
1: a, a 10, gente, né? A gente, a gente se desanima. A todo mundo empregado, né? Exatamente. Quando a gente vê assim, nossa, são 11 milhões de pessoas né, no, 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 fora do mercado nesse ano. Então, assim, são taxas que assustam. Só que eu acho também, eu, eu tenho uma visão de vida que é o seguinte, eu aproveito assim, que a gente está nessa, nessa rádio, que a gente é uma rádio também gospel, a gente pode falar um pouco também dessa questão de Deus. O que, que acontece? Eu me lembrei de uma passagem de Jesus, que Jesus falava para uma pessoa que estava 38 anos doente. Olha, você quer ser curado? E é interessante a gente pensar nisso, porque qualquer um pensaria, que pergunta mais óbvia? É claro que uma pessoa com 38 anos quer ser curada. Só que muitas vezes a gente não quer. A resposta dele, se você parar para pensar nessa passagem, ele fala, ah, mas eu não consigo chegar ali no tanque, né? Porque na época tinha um tanque que a pessoa chegava para ser curada. Outras pessoas vão na minha frente. Então, quer dizer, essa resposta, ela mostra muito para gente uma resposta que muitas vezes a gente dá para a vida. Que é, ah, é assim mesmo. Ah, chegou a pandemia, agora eu vou ficar sem emprego. Ah, me aconteceu isso, me aconteceu um acidente, me aconteceu... E a gente não necessariamente precisa dar esse tipo de resposta para a vida. Ser humano por si só, ele é resiliente. É uma característica nossa, ser resiliente. Ser resiliente é aceitar coisas ruins, é se conformar com a situação. Só que um conceito, assim, vamos dizer assim, mais novo... É um conceito agora que a gente vê muito em gestão Que é o conceito do antifrágil Que é um conceito mais legal para a gente levar para a nossa vida Do que o conceito do resiliente Porque o conceito do antifrágil fala Que eu aceito e entendo o contexto ao meu redor Mas eu aprendo com ele Eu uso aquele contexto para mudar a minha situação E eu acho que essa é a grande sacada a gente usar um contexto que não depende da gente para mudar uma situação. Na década no final da década de 80, o mundo começou a ser chamado, tinha um acrônimo que chamava o mundo de VUCA. Mundo VUCA, muito usado, até hoje em dia muitas pessoas falam isso, que o mundo é vulnerável, certo, complexo e ambíguo. É um acrônimo... Mundo VUCA. De... Mundo VUCA. Isso... É um acrônimo é... usado para dizer como que a gente está vivendo, olha o mundo, o mundo muda muito rápido, o mundo é incerto, o mundo é isso. Só que recentemente eu li um artigo, e eu achei esse artigo com uma sacada tremenda, que o artigo falava o seguinte, que esse mundo VUCA, ele foi instituído no final da década de 80, que o mundo estava mudando muito, tinha a questão lá do Muro de Berlim, aquela coisa toda. E hoje em dia, existe um novo conceito para o mundo. O mundo deixou de ser um mundo VUCA, para ser um mundo bunny. O mundo bunny também, bunny, é, uma, é um acrônimo com as palavras em inglês, né? que seria brittle, anxious, no linear, incomprehensible, que para a gente seria é, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, pensa, se você está num mundo frágil, você tem uma pandemia, você tem... Um, um ataque terrorista, você tem um terremoto Se você está num mundo ansioso Que você recebe um, um Lá, lá, olha compra a sua passagem agora Se você não comprar, você perde Se você está num mundo não linear Onde as coisas 2 mais 2 Não necessariamente é igual a 4 Se você está num mundo incompreensível Muita coisa você não compreende Às vezes o carinha que você achava ideal No seu trabalho foi o primeiro a ser mandado embora. Então, como que você se adequa a esse mundo? A primeira coisa para você se adequar a esse mundo, você tem que ter sempre um plano B. Você não pode ter um... Ah, eu vou trabalhar aqui a minha vida toda, acabou. Não. Você tem que ter um plano B. Você sabe fazer uma costura? Ah, faz uns paninhos de prato aí no final de semana. Se você tem um talento para maquiagem, coloca lá no seu Instagram que você faz maquiagem profissional. Sabe, se você gosta de, de falar, ou se você é magrinha, gosta de, de, de trocar de roupa, coloca lá no Instagram que você pode ser modelo freelancer de uma loja do seu bairro. Sabe, você tem que ter alternativas. Se você é um empresário, se você tem mais condição financeira, diversifica seu investimento. Sabe? Pega um agente, como é que eu posso diversificar para ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável? Sabe? Tomar decisões rápido O mundo hoje em dia te exige decisões rápidas Às vezes faça uma coisa na sua tela do celular Se você não pegar, você não pega nunca mais né? Né? Essa Black Friday que passou aí há uns dias atrás ou você pega ou você deixou de pegar. Tem ano que vem.
0: <risos> Tem que esperar, né? E mesmo assim, Sim. ano que vem, não sei se vai estar com esses preços, né?
1: que vem. É. Então, assim, não linear. Por quê? Porque, às vezes, você faz uma pesquisa de mercado. Ah, o que eu faço? Ah, eu vou fazer, montar uma lojinha assim, assim. Cara, o tempo que você foi montar, o outro montou na sua frente e você perdeu o mercado. Sabe? Intenção de venda, gente, não é venda. Para todo vendedor que está escutando a gente, o vendedor sabe que venda é quando ele emitiu a nota fiscal. E se você for informar o venda, é quando você recebeu o seu dinheiro do bolso. Então, assim, as coisas precisam, a gente precisa dar movimento e ir se adequando e ir aprendendo com as circunstâncias. Sentimento de autocomiseração não vai levar a gente para lugar nenhum, porque as coisas são incompreensíveis mesmo. Tem coisas que a gente não vai ter resposta. Tem coisas que a gente tem resposta, que bom, mas a vida não é simplória. Tem coisas que não tem resposta, tem coisas que não tem fundamento para o nosso pensamento aqui, dessa, né, nessa, nessa dimensão. E a gente tem que... Como é que eu faço com essa realidade aqui? Quanto mais maleável a gente for para se adaptar e aprender, mais a gente vai passar bem, Estelita ou Jovita, por essa situação que a gente se encontra e que eu acho que ela vem para ficar, porque é uma tendência, você vê com a globalização, pode ser que chegue rápido essa vacina. Quando chegar, ninguém pode dizer que não vai ter mais uma pandemia, pode ter daqui a mais para frente uma outra. Então, tem que se adequar e procurar viver o melhor possível.
0: É, e a gente que vê ali, que está ali atrás das notícias, né? A notícia é essa, né? Que deve vir aí mais pandemias, né? Quer dizer, eles estão correndo com essa vacina, mas também né, eu, a gente não sabe se vai vir outras, né? E, e tudo mais. E, e você, assim, na sua vida? Esses seus conselhos, você colocou na sua vida? Que às vezes a conselho é fácil, né?
1: É aquilo, né? é muito fácil. Eu é, é de caminhoneiro. É fácil falar de mim, difícil é ser eu, né? É. <risos> Então, assim, na minha vida, o que, que acontece? Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde 18 anos de idade, com 18 anos eu, eu trabalhava dando aula particular. Então, olha, eu
0: não estou falando que você tem que falar na sua vida, não, só para você, se quiser, dar algum <risos> conselho da sua vida
1: para os meus ouvintes que... Nada melhor do que a experiência, né? É, falando um pouco da minha vida, eu acho que eu sempre me adaptei, assim, eu trabalhei muitos anos no mercado, trabalhei em banco, trabalhei em escritório de advocacia, enfim, trabalhei em grandes empresas. Depois eu tive um convite para trabalhar no setor público, foi uma experiência muito bacana, eu me senti assim, fazendo algo para o Estado, gostei muito. E depois, por conta dessa questão, a gente tem uma questão no Brasil, infelizmente, que a gente não tem projeto, né? a gente tem eleições. Então, você tem um projeto bacana e, às vezes, o projeto, por conta das eleições, ele não vai. Então, enquanto eu estava ali, eu fiz um projeto bacana, mas depois o projeto acabou. Porque a gente tem, infelizmente, esse, esse déficit de continuidade de bons projetos. E aí, o que aconteceu? Quando eu me vi de novo em busca de uma recolocação, uma coisa, eu procurei emprego e tudo mais e fui convidada por uma amiga, isso foi recentemente, para fazer lá uma live, dar uma palestra e essa minha amiga começou a falar comigo sobre empresas familiares e tal e eu era uma pessoa que, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei em empresas familiares, falei muita coisa e no final ela falou para mim, Cris, por que você não trabalha com consultoria? Você tem uma bagagem bacana e tudo mais. E aí me incentivou. Eu acho que estou contando isso tudo porque eu acho importante que a gente não constrói as coisas sozinha, sabe, Jovita? A gente precisa que uma pessoa é, dê uma forcinha também para a gente. O um encorajamento faz diferença. Porque eu acredito que isso já estava no meu coração, essa vontade de fazer essa empresa, essa vontade de servir com consultoria. Mas a força do outro... Às voltar. vezes
0: é necessário, né? Assim como você está hoje aqui agora, dando força para quem está ouvindo e falar: poxa, eu também posso, né? Eu também quero,
1: né? Então vamos prestar atenção. Eu estou prestando atenção também. Para quem quer, o que que eu falo assim, assim como dica? Primeira coisa, hoje em dia, até com a pandemia, muita coisa aconteceu. Por exemplo, a tecnologia ajuda a gente demais. Você consegue fazer excelentes cursos online, 0800. Olha, instituições como FGV, que é uma instituição maravilhosa. FGV, tem... para quem não conhece, é a Fundação. Fundação Getúlio Vargas. Tem cursos maravilhosos. Olha, Tem cursos até em universidades do exterior, tem cursos de Harvard de graça. Então assim, se você colocar lá um tema Você começa a ver pessoas falando no YouTube Sobre aquele tema Ah, eu quero aprender sobre contabilidade Você coloca lá contabilidade Você vai ter uma enxurrada de pessoas falando sobre aquilo Ah, eu quero aprender sobre lei geral de proteção de dados Você vai ver um monte de gente falando sobre isso E você consegue filtrar Porque você consegue ver de que instituição está falando Qual empresa está falando Então assim, isso traz um aprimoramento porque a gente também brasileira, a gente tem as nossas vantagens, que a gente é aquele povo que se vira nos 30, tal, tal. Mas a gente faz pouco planejamento. Nós somos o povo mais do improvisamento do que do planejamento. Então, muitas vezes a gente reclama. Por quê? Porque a gente está fazendo a mesmice o tempo todo. Você, ah, aquele cliente ali já é meu amigo, bate no peito dele, vai comprar de novo. Chega um dia que você vai vender para ele ele não vai comprar porque não tem novidade, porque você não sabe direito como é que é o produto de, que você mesmo está vendendo, porque você não conhece nem direito a empresa que você trabalha. Então, assim, a gente precisa se aprimorar. É uma coisa que a gente vê, às vezes, fica triste no futebol. Poxa, perdemos aí o jogo e tal, tal. Mas aí tem aquele falatório. Poxa, mas a outra equipe se aprimorou melhor e tal. Muitas vezes acontece isso. Você é bom numa coisa? Então, você procure se aprimorar. E aqui é uma dica. Procure se aprimorar no que você realmente é bom. Porque não adianta você se aprimorar no que você não tem muito talento. Porque aí você vai chegar no máximo no nível médio. Se aprimora naquilo que você é bom, no que você faz bem, no que você sabe que é um talento de Deus para sua vida. Porque aí sim você vai ser especial. Pode ser um simples brigadeiro, mas vai ser o melhor brigadeiro da sua cidade. Então assim, o que você faz de bom, ali sim você deve investir suas fichas.
0: Não, então... Justamente,
1: né? Eu tenho uma amiga que
0: fala que o bom é inimigo do ótimo, né? Quer dizer, o aprimoramento seria o ótimo. E o bom seria o médio, né? Quer dizer, realmente, se você fica no bom, você nunca vai conseguir o ótimo. Né? Você tem que persistir para chegar no ótimo, no excelente, né? É um caminho, né? Você tem que percorrer um caminho, se aprimorar. Né? E muitas vezes deixar de ficar no zap zap, fofocando e procurar fazer um curso, né? ou então fazer um regime, procurar fazer alguma coisa, porque realmente é, a internet tem esse lado bom, né? mostrou muito esse lado bom. Né? E muita gente também abriu né? pela pandemia, né? não só é, às vezes tem filmes, né? É... Lives, né? Que você hoje em dia tem lives que você aprende muitas coisas, né? Você mesmo faz muitas lives, né?
1: É não você vê a explosão de criatividade do TikTok. Vamos combinar. Olha, outro dia mesmo, estava vendo a receita da batata sorriso. Olha, faça você mesmo a batata sorriso. Aí a menina pegou uma colher pegou uma batata, amassou, colocou lá ó, amido, tal, tal, fez a receitinha. O sorriso da batata sorriso é a colher, você enfia assim, que sai o um sorriso. <risos> eu achei que é sensacional, porque eu nunca tinha pensado, eu imaginei que a pessoa tinha que pegar assim, fazer todo o caminho do sorriso, não, você enfia a colher na massa, tá, vai se botando sorriso em tudo. Olha, que coisa! Então, assim, gente, é, olha, eu acho que se a gente tiver vontade, interesse a gente chega sabe, a gente chega, eu acho que muita gente pode falar assim, ah Cris eu fiz meu dever de casa e poxa, estou desempregado não desistir, porque assim como tem a lei da gravidade, tem a lei da colheita tudo que a gente planta, a gente colhe pensa na, na, no agricultor, na realidade dele que está lá plantando, muitas vezes ele não está vendo nada, mas ele está regando uma terra, chega no dia seguinte só tem a terra, só tem a terra Dias depois, começa a brotar. Então, a nossa vida também é assim. Sabe? Independente de, de, de credo, independente do que for, o que você plantar é uma lei universal. Se você se jogar, você cai. A lei da gravidade vai te empurrar. O que você plantar, você vai colher. A minha filha de seis aninhos, na escola, cantava uma musiquinha. Se plantar tomate, vai colher tomate. Se plantar amor, vai, plantar, vai colher amor. Então, se você está plantando, se aprimorar... Se você está plantando entregar um valor melhor para o seu cliente cliente gosta de atenção, cliente gosta de honestidade, não gosta que você prometa e não cumpra todo cliente tem ou uma necessidade, ou uma dor, ou um desejo para ser atendido são três coisas que o cliente precisa ser atendido, ou é uma necessidade caramba, estou precisando de um remédio para dor de cabeça ou é um, uma dor, puxa vida, acho que até a, a, a dor e a necessidade, às vezes as pessoas confundem um pouco. Mas necessidade não necessariamente é uma dor. A, a dor de cabeça é uma dor, mas necessidade pode ser um tênis, pode ser estou precisando de comprar um detergente para lavar minha louça. E, ou então desejo, Eu simplesmente quero comer um pastel de queijo. Então assim, qualquer consumidor sai na rua para ser atendido nessas três coisas. Então, se você dá atenção para ele, é íntegro, é honesto, é autêntico, promete e cumpre, você não tem como não cativar aquele cliente. E entenda o que você está fazendo. Saiba, conheça a sua empresa, conheça o seu produto, porque o, o consumidor, ele está sempre com a anteninha ligada para procurar o melhor, para procurar a excelência. Então, se ele, por mais que ele seja seu amigo e compre com você há 10 anos, se ele perceber que você não está entregando excelência para ele, ele vai para
0: outro. Justamente, justamente. Você está falando uma coisa que eu vi essa semana, achei bem interessante. Não foi no Brasil. Eu não sei se foi na Inglaterra, que um senhor deu de gorjeta 3 mil dólares. Seria 3 mil... É, foi nos Estados Unidos. 3 mil dólares. Aí o garçom saiu atrás dele, achando que ele errou. né? Aí ele falou, não, não errei não, porque vocês estão para fechar e eu não quero que ele feche. Adoro isso aqui. E vou Lindo. fazer uma campanha para todo mundo ajudar para não fechar. Quer dizer, se fosse uma porcaria, ele não daria 3 mil dólares né? para é, não fechar aquele restaurante, né? O bar. Né? Mas eu achei assim, tão interessante assim, é, essa dinâmica, né? Que me chamou a atenção. E é isso mesmo, né? A, a, a pessoa, quando gosta da, da, daquele serviço, ela não vai atrás de outro, né? Ela é. fica freguesa, ela fica fiel, né? Por isso que existe essa questão de fidelidade, né? Que até dá uns cartãozinhos né e tudo mais, porque você realmente, você fideliza né? o, 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 o cliente e tudo mais, né? É bem é. interessante isso. E eu nunca tinha pensado nessas três coisas. E é verdade. Ou é uma necessidade, né? ou é uma dor, né? Ou é o que mesmo? O outro. Um desejo. Um desejo, é. O meu desejo é sempre chocolate. <risos> Nossa, meu Deus do céu. Agora você falou, eu tô sempre saindo, eu tô pensando no chocolate. é <risos> que deve me adorar. Deve me adorar. Nossa, nunca vi, nunca vi. <risos> ah, é. Você tem muito desejo quando sai? Gente, vamos pensando aí, qual é o desejo? Vamos cortar esse desejo, eu vou cortar o meu. Nada disso, agora quando eu sair, eu vou sair. Não quero desejo nenhum, só necessidade. <risos> Porque assim é que faz, gente, chega de desejo. O desejo leva o dinheiro da gente. Pastel...
1: É, um chocolate. É, é verdade, porque são as comprinhas que você não percebe Se você colocar numa planilha, você se assusta Você sabe que tudo tem gatilho né, para gastar dinheiro Por exemplo, se você gastar dinheiro físico Hoje em dia, eu acho que daqui a um tempo não vai nem mais existir essa questão do dinheiro físico Mas se a pessoa gastar o dinheiro físico, ela tem mais noção do dinheiro Do que quando ela compra com algo que seria um cartão que você, ao contar as notas, você pensa, nossa, isso está me custando X reais. Troca uma você... nota
0: de 50 e de 100. Trocou, minha filha, acabou. Acabou. <risos> Olha, gente, se vocês estão interessados em saber mais dica, para não trocar a sua nota nem de 100, nem de 50 reais, continuar com ela no bolso... Vamos esperar depois dos intervalos com mais Cristiano. Tô adorando, Cristiano, tô adorando. <risos> <risos> Gente, vamos para o intervalo, já já estão voltando, hein? Não sai daí não, hein? Senão não vai saber mais coisa, hein? Vem muito mais por aí. Podcast Jovita forte Bom, voltando, depois desse nosso intervalo, vocês que já estão aí comigo, vamos continuar aí nas dicas. Quem está chegando, eu estou aqui com a minha amiga Cristiana Guiar, que é economista e está dando altas dicas, gente. Vocês aí já podem abrir um negócio, né? Quem cons... Nós estamos aqui no consumista, né? Então, assim, só para lembrar, que não saiam nem com muita dor, nem com muita necessidade... E nem com muitos sonhos, viu? Nem vai comprar rua para querer comprar chocolate, que senão vocês vão deixar lá dinheirinho lá na, lá na companhia, igual eu. Então, é, por favor, vamos lá. Cristiano, continuando. Vamos lá, o que, é que o cliente, o que, é que o brasileiro ele se perde? Se perde não, né? mas o que, é que a gente pode tomar cuidado de fazer economia, de não se deixar ser levado? O que, que você pode falar para gente?
1: Nós somos um povo muito emocional, né, Jovita? Olha, você sabe que o Brasil ele é o segundo país do mundo que mais faz emoji? A gente só perde para o Japão. Então, assim, uma coisa importante é quando a gente for comprar alguma coisa, a gente tentar deixar a emoção um pouquinho guardada. A gente pensar, isso eu preciso... Isso cabe no meu orçamento? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou receber tal dinheiro, então eu já vou adiantar essa compra. E como a gente estava falando lá no primeiro bloco, a gente não tem, é, vamos dizer assim, o controle sobre as coisas que acontecem. Então, pode ser que o dinheiro que você vai receber, você não venha a receber. Então, o ideal é esperar esse dinheiro chegar. Eu sei que a gente também fala com pessoas que, poxa, muitas vezes é sofrida essa espera mas muitas, muitas e muitas situações da nossa vida, muitas vezes por isso que até estou repetindo isso, é mais fácil você sentir uma dor e depois você ter uma compensação do que você querer se compensar e depois vai ter uma dor maior no futuro. sabe? sabe aquela coisa assim, de, nossa, tô, não estou afim de lavar essa louça, não estou afim, não estou afim. e quando você vai ver a sua louça está até o teto aí você chora. <risos> eu sei. <Pois? risos> Certas coisas É melhor você passar aquele sufoquinho E depois você vai ser recompensado Igual quando a gente é criança Primeiro a obrigação, depois a diversão Então assim, dinheiro a gente tem que ter cuidado Não acreditar nessa coisa Vem aqui que eu tenho uma ótima para você E você vai pagar tão devagarinho E não vai sentir nada Tem muita gente, eu já trabalhei em banco Tem muita gente que jamais Nem consegue mais receber o seu salário De tanto empréstimo consignado em folha Sabe? Então, assim, tomar cuidado. Eu faço consultoria, às vezes as pessoas me procuram, falam, ah, eu quero abrir um negócio, eu vou pegar dinheiro no banco. Eu sempre aconselho, olha, não é a melhor maneira, não é o ideal você abrir um negócio pegando dinheiro no banco. É melhor você ter um dinheiro e decidir abrir um negócio. Porque abrir um negócio tem sempre um risco, por mais calculado que seja. Então, você vai procurar uma situação onde você não pode falhar, só que o que você tem para arcar com aquilo não é totalmente seguro. Então, quer dizer, você já começa bambo. É uma coisa complicada. E a gente tem um déficit muito grande de educação financeira porque a gente não aprende isso nas escolas. Né? Então, assim, eu espero que agora as pessoas já estão se conscientizando mais. Eu acredito que isso já esteja acontecendo em algumas escolas e vai melhorar daqui para frente. Mas a gente da geração passada, da outra geração, enfim... Nós não tivemos isso na nossa vida. É verdade. Vida. Entendeu? Então, assim, se você começar a ensinar uma criança, tá? Que está no Ensino Fundamental 2, já tem mais de 10 anos, há uma educação financeira, olha que bacana. Até o Ensino Fundamental 1, um, você pode pegar o lúdico e ensinar para a criança. Que antes dela fazer alguma coisa, ela tem que fazer um planejamento. E a gente, isso daí, ele se expande como uma rede, quando você consegue fazer um planejamento Você consegue fazer um planejamento de vida Você consegue ter uma missão pessoal na sua vida Enfim, você consegue lidar com situações de disciplina Sabe, é muito além do que só Você mexer com o dinheiro efetivamente Sabe, porque a gente tem que ser eficiente Em tudo que a gente faz, né? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia Eficiência é fazer a coisa do jeito certo. Isso é uma eficiência. Aí eu tenho que dobrar um guardanapo. Uai, primeiro essa ponta, tal, tal. Eficácia é fazer o que é certo. Quer dizer, é um além da eficiência. Não só fazer do jeito certo, mas fazer o que é certo. E aquilo ali você vai colocando devagarinho, putindo no coração da criança, na maneira dela pensar. A gente tem aquele versículo também da Bíblia que fala ensina a criança o caminho que ela deve andar mais tarde, ela não se desviará dele. Então, assim, seria muito interessante essa questão. Ela olha... vai
0: melhorando o pensamento dela, né? O pensamento não fica a deriva. Ela Isso. começa Sei. a
1: pensar, né? Antes é. de fazer alguma coisa, tem que pensar. Olha, tem um livro muito antigo, aquele Pai Rico, Pai Pobre. É muito bom esse livro. É, Pai Rico, acho Filho, que é filho é pai... Pobre. Será que é Pai Rico, Filho Pobre? É, Agora, eu não. Acho que é isso mesmo é. Eu acho que é Pai Rico, Pai Pobre né? Pai Rico, Filho Pobre não Pai Rico, Filho Pobre é um outro livro Mas esse que eu estou falando é Pai Rico, Pai Pobre Porque era a história de um garoto que tinha um Ah, dois... tá É muito interessante esse livro Pai Rico, Pai Pobre É maravilhoso esse livro é. Porque ele mostra realmente É... Essa situação, sabe? De, de você ter uma educação. Esse, esse menino teve o privilégio de ter uma educação que ele tinha dois pais e um agia de uma maneira com dinheiro e outro agia com outra. E uhum. ele viu o que, que cada um colheu na sua atitude.
0: Ah, entendi, entendi. Pensei que você estava aqui. Esse outro foi um best-sellerzinho, assim, desses...
1: Ah, tá. Que interessante. Esse é. Ele é bem bacana. E assim, gente, com relação a cliente, cliente está sempre disposto a pagar por confiabilidade. Então, assim, se a gente mostrar confiança para o cliente, o cliente vai comprar com a gente, o cliente vai pagar. Você vê que muita empresa aí não é barata e a gente quer comprar, né? A é. gente não é de uma empresa boa, a gente quer uma geladeira que a gente sabe que é legal. Então, assim... É... Não vai te
0: dar dor de cabeça, né?
1: É. Hoje em dia, a gente fala muito bonito, o vendedor deixou de ser vendedor. Agora é especialista em produtividade de clientes. Nossa. Então, olha que bacana. Mas será que está emitindo nota fiscal? Isso aqui é o mais importante, gente. É. Olha, eu vou dar aqui no seu programa 10 dicas para você sair do nome bonito e ser realmente um bom vendedor. É, então você aí que está <risos> querendo
0: mudar, fazer uma coisa nova, vai fazer uma nova profissão, vai vender aí, né? Vamos lá. Vou até anotar. Pega o um caderno e o um lápis. Vamos lá.
1: Olha, primeira dica. Pense na venda. Gente, não pega uma coisa, um aqui, Ah, eu vou para rua pra vender. Não, pensa. Pensa na pessoa que você vai encontrar. Ah, ela é lourinha. Poxa, esses tons aqui ficam bem para ela. Ah, olha, ela tem um jeito assim mais... Ela, ela é mais introspectiva, não fala muito. Então, esse aqui... Enfim, pensa no que, na sua venda. Pensa. Não sai fazendo a coisa sem gastar neurônio. Sem torrar ali o seu tico, seu teto. Não faça isso <risos> Mas é, é por aí Acredite em você Acredite em você. você Todos nós Temos as nossas limitações E todos nós temos os nossos talentos Então assim, tem coisas que só você Sabe fazer bacana Só você faz do seu jeito Então assim, valoriza Valoriza o que você faz de bom Se envolva com a venda Quando estiver vendendo o que, que seria melhor para a minha cliente? Se eu fosse ela, como é que eu pensaria? Sabe, Pensa, ganha, ganha. Você vai ganhar, mas como é que ela também ganharia? Se envolva no contexto. Descubra as, motiv as motivações para que alguém possa estabelecer vínculos com você. O que, que motivaria a pessoa a comprar de você? Ah, poxa, ela, ela é minha amiga. Ah, poxa, ela sabe o que, que eu vendo. Enfim, gaste um tempo para pensar nisso. Observe seu cliente. Observe bastante. Seja atrevido, de certa forma. Sabe? Não fica ali naquela caixinha, pensando igual todo mundo pensa. Não. Se atreva. Vai, anda mais um pouquinho na frente. Quem sabe vai dar certo. Acredita, vai. Assuma a responsabilidade. Poxa, eu falei para você que ia chegar no dia 2. O caminhão foi... Foi assaltado, sabe como é que é Rio de Janeiro? Enfim, eu me responsabilizo, eu vou conseguir em outro lugar para você, mesmo que seja mais caro, mesmo que a sua comissão seja reduzida, mas assume a responsabilidade pelo que você falou. Não venda só por comissão. Não ganhar dinheiro, não. Venda por prazer, venda, descubra uma coisa gostosa que tem um ditado que fala. Descubra o que você gosta de fazer e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Então, descubra o que você gosta de fazer. Pegue testemunhos. Fulana, gostou do meu trabalho? Poxa, me dá um joinha lá no meu Instagram. Indica para uma amiga, fala de mim. Isso é importante. E alimenta também os relacionamentos. Não fica só, ah, hoje eu vou ligar para ela, eu falto uma meta aqui. Ah, deixa eu ligar para fulana de tal. Nunca fala com ela, vai ligar para ver se ela quer comprar alguma coisa assim. Não faça isso. Alimenta, olha, olha. Ontem foi dia de ação de graças. A gente está passando uma época muito complicada aqui no mundo. Mas, gente, a gente tem motivos para agradecer. Com certeza a gente tem algum motivo que seja para agradecer. E um motivo pode ser, eu tenho cliente, eu tenho amigos. As pessoas é um dos maiores motivos que a gente tem para agradecer. Verdade. Então, é isso. Poxa, ontem foi dia de ações de graça, você é meu cliente. Pô, muito obrigada. Faz muita diferença na minha vida ter você como cliente. Gente... A sinceridade, ela grita. Quando você fala uma coisa para alguém que foi lá de dentro, a pessoa recebe e marca a pessoa. Pode aparecer um outro com um produto mais barato do que o seu, mas essa, esse reconhecimento vai pesar e o seu cliente vai ficar contigo. Então, eu acho que assim, seria esse top 10 aí das vendas. Pra... Nossa, já foi bastante. <risos>
0: Ai, já, nossa... <risos> Porque eu criei. De graça, no programa, falando com a sua vida ó, Já tem aí uma super dica. Agora, deixa eu te falar. É, eu já vim aqui, eu tô com essa questão da pandemia, eu estou muito preocupada. E a vida das pessoas mesmo, essa questão da pessoa se reinventar. A gente sabe a questão, como a gente começou o programa, o desemprego, enfim. E várias pessoas, hoje em dia, a gente escuta só falar network. Como você é especialista nisso? O que é network e o que não é network? Explica pra gente Pra
1: gente virar quase uma especialista Tá Bom, então vou começar pelo que não é Que aí depois eu entro no que, que é Olha só, você fazer várias conexões Sem relacionamento, não é network Tá? Então você sai lá, pá, 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 pá Convida um monte de gente para sua rede de, de relacionamento Mas você não tem relação com aquelas pessoas Provavelmente você não vai vender para elas não é networking. Você falar com várias pessoas sem uma sinergia com elas, sem uma, vamos dizer assim, alguma coisa que converse com elas, sem um propósito, não é networking também. Você mandar um monte de mala direta, cartão, folder, apresentação, veja bem, não estou dizendo que não vai dar algum resultado, pode até dar algum resultado, mas não é um networking efetivo. Depois a gente vai dar a dica aqui, do networking que funciona. Porque o que a gente quer, na verdade? A gente quer despender energia e receber um retorno o máximo possível. Então, ah, Cris, você está falando que se eu falar, chamar um monte de gente para ver minha página no e-network? Eu estou falando que não é um e-network efetivo. Você vai chamar um monte de gente? E daquele monte de gente, quem efetivamente é potencial cliente para você? Então você gastou muito tempo Ali tum, 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 chamando E quais daqueles que são efetivamente Potenciais clientes para você Então você não fez um networking O que? Efetivo Você ir para uns eventos sociais Entrar e sair E não procurar um vínculo Um relacionamento, uma conversa Com alguém, também não é networking Ah, eu escuto muito isso Eu vou fazer um curso tal, tal, que é networking Aí a pessoa senta no curso Olha o pro professor, anota as coisas no caderno, dá a hora do café. A pessoa vai lá no café, toma um café sozinho, volta, senta, continua anotando, acaba a aula, a pessoa sai correndo para botar o jantar pro marido. Isso não é networking. É simplesmente a pessoa está dentro do curso, não vai, ah, olha aquela pessoa ali, que com é uma vontade de comprar alguma coisa com ela, não, não funciona. Então, assim, tô falando assim de uma maneira caricatura, Assim, caricata, por quê? Porque às vezes a gente faz isso, Jovita Às vezes a gente acha Que simplesmente a gente vai pegar uma fórmula pronta Vai aplicar e aí vai colher Não é Tudo na nossa vida exige uma, de uma demanda de energia A gente precisa se esforçar e dar um pouco da gente Aquele poeta já falava, Fernando Pessoa Põe tudo que tu és no mínimo que fazes a gente tem que colocar a gente, a nossa alma, naquilo que a gente está fazendo. Aí sim, a gente vai ter efetividade, a gente vai ter qualidade, a gente vai conseguir um resultado bacana. O Bill Gates também falava o quê? Olha, para você ficar num lugar diferente de todos os outros, você tem que perseverar e fazer o que muitos não fariam. Então, se você está num lugar que todo mundo pensa igual, ah, então não vou não, deixa pra lá, vamos pra praia, ah, esse negócio é muito chato, você vai ficar igual todo mundo. Se você tiver uma perseverança, um autocontrole, uma disciplina diferente, você também vai para um lugar diferente.
0: Verdade, verdade.
1: <risos> Olha, eu, eu, eu tenho um estudo, para você ver como que eu estou falando, não é nada novidade de, ah, a crise inventou, não. Eu estou falando coisas que existem. Um psicólogo, professor de Harvard, tá, chamado Stanley Migral, em 1967, publicou um estudo. O nome do estudo é O Problema do Mundo Pequeno. Em inglês era The Problem of the Small World. E o que, que ele falou nesse estudo? Que bastam seis elos de amizade para unir quaisquer duas pessoas em qualquer distância do planeta. Seis elos. Então, isso veio, veio, foi, foi levado em consideração para a gente falar do networking. Vamos dizer assim, isso aí é um embrião aí do network. Na década de 90, um cientista da computação da, da Universidade de dos Estados Unidos, Universidade de, de Virgínia, fez uma brincadeira chamada Oráculo de Bacon. E Tem essa brincadeira até no, no Google. Quem quiser entrar, está escrito Oracle of Bacon, que é em inglês. Como que é essa brincadeira? Ele Quantos elos são necessários para ligar qualquer artista do mundo, não precisa ser um artista de Hollywood, a um artista americano? Eu fiz essa brincadeira com o Tony Ramos, deu seis elos. Então, assim, gente, o networking é provado por um cientista da computação, por um psicólogo, por um professor de Harvard. Você consegue resultado com, com, através de elos de amizade. Mas como que funciona um networking de verdade? Tem uma pesquisa também de uma empresa é, falando sobre os horários que o networking funciona. Tá, olha, olha que coisa interessante. O networking ele não pode ter, vamos dizer assim, uma intencionalidade explícita. Ah, eu vou ali para falar com fulano que o fulano vai me arrumar um emprego. Isso não serve. Tá? Essa empresa de consultoria, Robert Hall, eu acho que se não me engano é esse nome, ela fez um estudo falando o seguinte: networking de manhã não funciona muito. Por quê? Porque de manhã as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com a agenda, demonstra muita é, intencionalidade, ah, estou indo nesse café aqui porque eu quero ver se eu fecho um negócio, se eu fecho não sei o quê. Então, de manhã, o networking efetivo, é, o, o nível chega a 10%, de acordo com esse estudo da Robert Hall. Já na hora do almoço, o nível de efetividade do networking Passa para 50%. Olha que interessante. E na hora do jantar, 75%. Então, você olha. tem 75% de efetividade no networking na hora do jantar. E por que isso? Porque na hora do jantar você está relaxado. Você não está com agenda para cumprir. Você vai jantar e vai relaxar. E aí o seu cérebro está mais disposto ao quê? A abrir para um relacionamento. Existe a diferença do networking, que é uma intencionalidade explícita, ah, eu vou ali fazer tal coisa, e um networking que você está aberto a um relacionamento que potencialize seus negócios. Olha que diferença. É um Ele serve como potencialidade, ele vai te dar uma potencialidade, ele potencializa coisas que podem acontecer com você profissionais. E muito bacana quando tem uma interação, assim, olha, vamos aqui num grupo, todo mundo quer falar sobre cachorro. Ah, então esse grupo aqui de cachorro. Sabe, você tem que entender que você vai num grupo pega e que você também vai receber. Esse é o networking ideal. Então, assim, se o networking não for assim, ele cai numa situação, sabe de quê? De constrangimento. Fica aquele, hé -hé", não tem o que falar, sabe? Com o cartão na mão e não sabe que horas dá aquele cartão e... Né? Sabe quando começa a namorar? Você fica com vergonha de fazer xixia? É a mesma coisa. Você fica com aquele cartão e se dá um tão constrangido que o um tiro sai pela culatra. Você acaba se, se tornando uma pessoa inconveniente e vê essa pessoa aqui para me pedir uma coisa. E você pode reverter isso completamente para um lado de interesse, de, de uma relação... E a pessoa está relaxada, a pessoa gostar de você. Gente, a gente precisa eu até publiquei isso no meu Instagram ontem. A gente tem que despertar o interesse. E a gente desperta o interesse com autenticidade. Sendo a gente falando eu faço isso, eu vendo isso, eu gosto disso, eu queria fazer assim. Sabe, você desperta o interesse com integridade, com transparência. As pessoas falam gente, que bacana, aquilo ali é verdadeiro. É assim que a gente vai despertar o interesse nas pessoas não é você chegar ah como é que eu... sabe essa coisa de ah como é que eu posso me dar bem nessa situação isso aí é, é completamente insucesso que interessante né quer dizer na
0: realidade é, por mais que existe, exista uma técnica mas é uma técnica mais natural mais verdadeira né não é aquela coisa de você colocar uma roupa bonitinha e sair só distribuindo cartão, né? É uma coisa que você tem que dar de si também, né? Você tem que planejar, né? De alguma maneira, né? Pensar, planejar,
1: né? Fazer uma lista, né? Eu acredito. A gente precisa mais de afeto, o ser humano quer é afeto, ó, muito mais do que funcionalidade. Existe a técnica, a técnica fala segmentar, alimentar e continuar. Você tem que fazer um network dentro do seu segmento, alimentar um relacionamento e dar continuidade a ele. Isso é uma técnica, mas tudo a gente tem que colocar na nossa aula. É porque alimentar
0: né, é o primeiro ato de uma criança quando nasce, né? se a mãe não alimenta, ela morre né que na realidade é um é um ato até é, primitivo né assim é o ato mais amoroso que a gente pode falar de de alguma maneira né é, é alimentar uma pessoa né isso é uma mãe que faz né em primeiro lugar na sua
1: vida né é interessante isso eu gostei é alimentar alimentar e depois continuar e, e pegando esse gancho hoje, oh, Jovita, do que você está falando Fico pensando assim, a gente começou esse programa Falando muito Da situação do Brasil de desemprego E tudo mais, só que o Brasil Ele é o segundo maior produtor Agrícola Mundial, a gente alimenta O mundo né? O Brasil, a gente, se a gente olhar Se a gente olhar para o lado bom se a, gente, a gente tem sempre que olhar Tem, tem uma situação difícil E tem o um lado bom Sabe, o Brasil ele, ele exporta alimentos para mais de 180 países. Agora, com essa questão da pandemia, o, o dólar subindo desse jeito e tudo mais, o que, que acontece? As exportações para os exportadores estão tá bom. Por quê? Porque estamos por com preço competitivo, a nossa moeda está barata, os exportadores estão ganhando em dólar sabe, a construção civil cresceu 7,5%, sabe, a agricultura empregou 304 mil trabalhadores a mais na agricultura. Então, assim, a gente pode olhar para um lado bom do nosso país e se apegar, opa, para onde que eu posso ir? Nós somos exportadores de soja, milho, carne bovina, frango, enfim, sabe, isso sem contar com minério de ferro, celulose, nós somos uma potência. Se nós acreditarmos em nós mesmos, a gente poderia ser uma potência verde. Porque a nossa biodiversidade é uma coisa maravilhosa. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter diligência, administrar bem o que está nas nossas mãos, ter autoconfiança, partir para cima como um jogador parte para cima do gol, estudar, se aprimorar, sabe? Tem relações ganha-ganha. Você olha o que é bom para o outro, o que é bom para você. A gente constrói junto. Eu deixei é, dicas para a venda. Eu posso deixar dica do seu cliente. O que, é que o seu cliente quer? Seu cliente quer ser ouvido. Seu cliente quer solução. Seu cliente quer relação justa. Preço, custo, entrega, prazo. Seu cliente quer verdade. Seu cliente quer customização. Seu cliente quer que... Olha, o que, que ele quer se sentir particular? Seu cliente quer um relacionamento. Seu cliente quer segurança. Quem não quer chegar no lugar e falar, poxa, aqui todo dia tem sanitização. Aqui a pessoa deixa a porta aberta para circular o ar. O ar-condicionado tem renovação de ar. Fulana tem cuidado com os EPIs. Usa álcool gel, usa acrílico. Sabe? Seu cliente quer integridade. E, por fim, o cliente, todo cliente quer uma experiência. Você gostou daquele negócio da dor, necessidade e o desejo? Então, eu vou, vou te passar uma também que você vai gostar. É. os clientes gostam de experiência. E, de acordo aí com toda a literatura, quanto mais experiência você conseguir é, dar ao seu cliente, mais você cativa ele. Você vê que, às vezes, você vai numa loja e a sua roupa vem com um cheirinho bom, um perfume. E aí você fica gostando daquela loja E gosta daquele cheirinho, tem até pena de lavar roupa né? Então se você chega num lugar Ela te oferece um cafezinho Uma água gelada Tem um cheirinho bom Você já tá, olha, olfato né? Um cheirinho bom tem o, tem o paladar, nossa, uma aguinha gelada Um cafezinho, veja que eu não tô falando Nada caríssimo estou tô é falando coisas possíveis para você Que nem tem loja, vende coisa Na sua casa não é? Você, hoje em dia não pode, com a pandemia, dar um abraço, mas o tato pode se reverter no próprio produto que ela vai comprar. A visão, o ambiente está agradável, está tudo limpinho. Então, assim, quanto, quanto, se você usar os cinco sentidos, você fez o gol. Procure usar os cinco sentidos com o seu cliente. Né? A audição, o olfato, o tato, o paladar, por final, a, a fala. né? Tenha palavras agradáveis para o seu cliente, encorajadoras, verdadeiras. E aí você faz o gol. Pode crer que você faça
0: Olha, e nós fizemos um gol nessa
1: entrevista.
0: Ai, ai, foi ótimo. Nós já estamos acabando com gostinho de quero muito, quero mais, e te agradecer bastante. Você ia
1: dar a dica de um livro. De um livro, Sim, você falou tenho... que tinha um livro que é me... maravilhoso. Sim, olha, esse livro ele é muito bacana porque ele é lido desde um CEO até uma pessoa que não trabalha fora, mas que tem interesse de fazer o que faz bem feito. O livro é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não é um livro novo, mas o que, que acontece? As bases sólidas da vida elas são eternas. Então, assim, esse livro, acho que foi lançado na década de 90, já foi reeditado várias vezes, tá? E ele é, assim, ele é pra gente, ele é, ele, ele nos dá, assim, princípios, mudanças de paradigma, né? Porque tudo na nossa vida também começa com a gente tendo uma mudança de paradigma, você enxergava de um jeito e agora você enxerga do outro. Então, você tem essa flexibilidade para mudar de paradigma. É, é os sete hábitos de pessoas altamente eficazes. Stephen Covey, Steve
0: Coven. Ah, tá ótimo. Gente, eu adorei, tenho certeza também que vocês adoraram. A Cristiana Guiar, ela vai voltar, porque ela tem dicas beça, gente. Vocês nem sabem. Eu deixo aqui você aqui para despedir dos meus ouvintes. Laerte, um beijo. Até sábado que vem, se Deus quiser. E passo o microfone para você, para você despedir dos meus amigos e dos meus ouvintes. que os meus ouvintes já são meus amigos.
1: Para mim foi maravilhoso, eu agradeço de muita honra e assim, eu me despeço com o ensinamento de uma professora minha muito querida, né, o nome dela é Virene Matesco, ela foi minha professora na, na graduação e uma vez perguntaram para ela, né assim, o que ela daria de dica e aquilo ficou assim no meu coração, eu repito a dica dela porque eu acho que a gente tem que copiar os bons, essa é uma dica também para gente ela falou assim, olha o que eu dou de dica é que a gente deve fazer das nossas dores e joias ou seja, né? A ostra, para fazer uma coisa, precisa ser arranhada, gente. Nenhuma ostra de boa faz pérola. Então, que as nossas dores, sabe? Que os nossos sofrimentos sejam transformados em joias. Sabe? Joias que a gente seja é, depurada como ouro. Sabe? Que a gente transforme as lutas em, em valores eternos, né? Porque qual é a diferença da joia para a bijuteria? Ela é uma, um valor eterno. Então, assim, que tudo que a gente passar na nossa vida, a gente possa transformar aquela situação num aprendizado para o nosso bem e que fique mais uma pérolazinha, mais uma joia para nossa vida. Algo que a gente aprendeu e eternizou. Eu agradeço demais essa, esse momento, foi muito agradável. Jovita, hum. você é maravilhosa. <risos> muito grande, você é uma pessoa muito especial e que o seu programa, assim, caramba tenha cada vez mais audiência porque quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ser abençoadas com esse programa.: Eu
0: que agradeço demais você entendeu você assim nos presenteou aí nessa tarde, agora já nessa noite, muito, muito obrigada, Cristiane. Eu te espero muito mais aqui. Eu tenho aqui gente que já vem três vezes, vão vir a quarta e você vai ser uma delas. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo enorme. Gente, até sábado que vem, se Deus quiser. Um beijo sábado que vem. Tchau, Laerte.